0: Allez, c'est parti pour un nouveau numéro de Trend sur Boursorama. Et aujourd'hui, on vous parle du concept de Medtech, euh, qui regroupe toutes les nouvelles innovations technologiques en matière de santé. Nicolas Picard, bonjour. Bonjour. Je vous préviens toutes et tous, c'est un sujet qui est passionnant euh, et que j'ai découvert là en préparant l'émission, je vais être sincère. Alors, pour euh, décrire un peu de, de quoi il en retourne, de quoi il s'agit, on est dans le secteur de la santé, mais on n'est pas dans... On ne parlera pas des laboratoires pharmaceutiques, on ne parlera pas des médocs, des médicaments, même s'il en faut. Euh, on parle des futurs moyens de se soigner au quotidien. On appelle ça donc la MedTech, en contraction en anglais de Medical Technology, donc euh, technologie de santé, médicale, technologie médicale. Euh, voilà, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, mais en même temps, voilà, ça permet de circonscrire un peu le, le sujet.
1: Alors, on n'a pas dit grand-chose. En fait, euh, on, y a de, ça parle de santé. Et ça parle de technologie, ouais. donc d'innovation. Euh, au fond, la MedTech, c'est un écosystème. C'est euh, finalement des éléments, des outils, des, des pratiques qu'on va retrouver sur euh, tout un parcours de santé, depuis la prévention, la détection, le traitement et le post-traitement. Euh, ce, ça va être des outils qui peuvent coûter quelques dizaines d'euros, ça peut être des machines de plusieurs millions d'euros. Euh, et à chaque fois, euh, ce sont des machines qui embarquent énormément de technologies, donc d'innovation. C'est un secteur qui dépense énormément en, en recherche et développement.
0: Soigner quoi, par exemple
1: tout <rire> pour soigner tout euh, par exemple bon les, les grands axes euh, sont euh, la cardiologie ouais. donc tout ce qui va être autour euh, du système euh, du système cardiaque mais euh, lorsque euh, le, le diabète aussi fait partie des maladies en Comment dire, avec beaucoup de, 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 de millions de personnes qui utilisent du monitoring de sucre dans le sang. Mmh. Tous ces outils sont, euh, sont, euh, sont de, de la MedTech. Depuis, euh, alors maintenant, c'est plus, euh, plus de l'innovation, puisque ça fait quelques dizaines d'années. Le, le, le pacemaker, ça a été à un moment une innovation dans la MedTech. Oui.
0: Euh, je pense à la l'apnée du sommeil, parce qu'un mal euh, dont souffrent de plus en plus de Françaises et de Français, surtout des Français, c'est surtout masculin, c'est comme, euh, comme, pas une maladie en l'occurrence, mais comme, euh, comme désagrément, on va dire. Et là, pour le coup, alors, euh, la Métec apporte quoi comme solution Parce qu'on connaît l'appareil en mode, en mode Dark Vador, mais… Euh...
1: Alors, est-ce que ce n'est pas une maladie mais Ça, je ne suis pas si sûr, parce que si on le traite partout, euh, c'est que euh, c'est l'indicateur d'un dysfonctionnement qui peut avoir des conséquences sur le rythme cardiaque. Ouais sur euh, l'hypertension c'est un point d'entrée euh, dans, euh, dans les entreprises euh, innovantes de la MedTech on trouve notamment euh, de la neuromodulation et alors c'est quoi de la neuromodulation c'est un petit outil, alors oui il faut une opération on vous le met à l'intérieur du corps il faut le changer tous les 15 ans mais malgré tout il faut une opération euh, qui va se synchroniser sur euh, votre respiration, ça veut dire qu'il va envoyer des signaux électriques euh, dans la trachée au moment de l'expiration, de sorte que, et dans l'inspiration, pareil, on va ouvrir euh, le, le passage, ce qui fait qu'on va remplacer ce masque d'oxygène de, de, positif qui passe euh, la nuit avec vous dans votre chambre à coucher, autrement.
0: Mmh. – Voilà, et donc des stimulations électriques qui permettent à la gorge, à la bouche de s'ouvrir et donc de respirer. – Exactement, exactement. – Mais là, on se dit que ce type d'innovation, c'est cher, c'est coûteux, cette nouvelle technologie au service de la santé, ça veut dire des technologies chères ou pas d'ailleurs
1: alors, pas forcément, pas forcément, puisque, au fond, euh, pour cet appareil dont vous parlez, euh, son coût est équivalent à euh, 10 ans ou 12 ans de location de matériel mmh. et de changement de pièces euh, qui sont, euh, qui sont euh, comment dire, du consommable, mmh. le masque, le tuyau. Euh, au fond, non, c'est équivalent, c'est équivalent.
0: Bon, cette thématique de la Metec, elle est en lien, on l'a bien compris, avec le vieillissement de, de la population. C'est une thématique qui permet d'accompagner ce phénomène dont on, voilà, qui est inéluctable.
1: Euh, oui, c'est euh, associé au, au vieillissement, évidemment. Euh, même si vous pouvez me trouver des exemples de personnes qui ont des problèmes cardiaques à 25 ans ou des personnes qui ont besoin de changement de hanche à 30 ans, la majorité du genre se passe quand même à partir d'un certain âge. Donc effectivement, la medtech est la façon aussi d'accompagner des sujets de vieillissement avec une, un groupe de personnes en vieillissement qui grandit partout dans le monde, en Europe, aux états unis partout
0: technologie médicale, vous me le disiez, Nicolas Picard, qui, euh, qui s'opère, entre guillemets, à la fois en amont, la prévention, vous disiez, la détection, euh, l'opération, euh, euh, le suivi, le monitoring, le suivi, oui. le traitement post-opératoire, voilà, à tous les stades, j'ai envie de dire.
1: Euh... Exactement. Euh, le Covid a amené beaucoup d'accélération dans les pratiques. Euh, à un moment, euh, il était très difficile d'aller faire sa visite régulière avec son cardiologue post-opératoire. Euh, on ne pouvait plus rentrer dans les hôpitaux. Enfin, voilà, on se remet quelques années auparavant. Enfin, voilà. Euh, les sociétés de MedTech ont tout de suite mis en place des systèmes de communication à distance entre leurs appareils et euh, le, donc le, le, la maison et euh, le cabinet médical, le cardiologue, de sorte qu'on a aussi une, dans, dans le post-traitement c'est quelque chose de particulièrement important, c'est-à-dire que plus on a d'informations en quantité, plus on peut détecter éventuellement les anomalies. On n'a pas le même diagnostic lorsque on va contrôler une fois par mois, une fois tous les trois mois le rythme cardiaque d'un patient et si on le fait en continu ou sur très longue durée. Euh, C'est assez fascinant, toutes les informations que l'on va obtenir dans ces grandes masses de data qui vont circuler entre le patient et le centre médical.
0: Pourquoi est-ce qu'on en parle plus aujourd'hui Il y a un avant, un après, Covid, ou pas Ou il n'y a aucun
1: lien Il y a plusieurs liens. Euh, le Covid, comme je le disais tout à l'heure, a euh, détourné momentanément des systèmes hospitaliers des personnes en cours de traitement. Ouais. On a pu aussi avoir des. Qu'on a priorisé,
0: on a priorisé les patients qui étaient atteints de Covid, oui. et donc on a repoussé et donc, certaines opérations. Certaines
1: opérations, changement de hanche qui n'étaient pas euh, vitales, euh, se sont trouvées dépriorisées. Certaines opérations cardiaques aussi ont pu se trouvaient retardés de 6 mois, 9 mois. Euh, en général, on ne enta... les étend pas non plus très... Enfin, il faut en général intervenir, mais il y avait un peu de souplesse. Donc ça, ça a été un petit peu euh, une perturbation. Il y a eu une deuxième perturbation qu'on oublie aussi, c'est... Euh, les personnel, Notamment aux États-Unis, personnels médicaux qui se sont fait rares. Euh, il y a eu des, euh, des, comment, des pénuries de main-d'œuvre euh, hospitalière aux États-Unis. Et ça aussi, c'est en train de se régler. Donc en fait, la MedTech en ce moment vit quelque chose de particulier à savoir que le Covid sort du spectre. Ce n'est plus un sujet. Et les, le comment dire, les problèmes de de, de rareté de la main d'œuvre euh, hospitalière, les médecins, mais surtout les infirmières et tous les métiers du care, euh, ont, euh, ont, euh, reviennent reviennent euh, mm. assez euh, significativement aux États-Unis.
0: Mm. Quelques anglicismes pour parler des États-Unis parce que finalement il faut reconnaître que quand un fonds est investi sur cette thématique de la Medtech, euh, il est essentiellement sur des valeurs oui. américaines.
1: Voilà. Euh, on va dire que c'est entre 75 et 60. Oui, le, 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 le poids inertiel euh, de la, des États-Unis dans la Medtech, c'est à peu près euh, les trois quarts.
0: Voilà. Et quelques exemples de valeurs qu'on ne connaît pas évidemment en France euh, et qui sont des grands acteurs mondiaux
1: alors, vous pouvez euh, connaître, euh, euh, si comme mon père, vous avez eu une opération cardiaque, vous pouvez connaître Medtronic. Mmh. Euh, vous pouvez connaître Medtronic parce que c'est un opérateur assez emblématique de la Medtech. Il, on va les retrouver dans toutes les grandes divisions de, 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 comment dire, de, de la Medtech. Euh, mmh. En chiffre d'affaires, c'est assez spectaculaire. Je pense que c'est 30 milliards de chiffres d'affaires. 29 000 produits référencés, alors ça peut être depuis euh, des seringues jusqu'à des systèmes d'opération et de robotique. Euh, voilà, Medtronic. Cardiaque. Ca cardiaque, dans le système, dans le système mmh. du diabète, dans toutes les dimensions de, de la Metec, vous allez retrouver euh, Medtronic. Qui est le d'ailleurs c'est dans le titre hein, Medtronic ouais. on voit on, on voit à quoi à quel point ça représente la médic c'est pas c'est pas la seule valeur vous allez avoir aussi des, des valeurs, valeurs qui dans... sont qui
0: sont parfois plusieurs dizaines voire plus de 100 milliards de dollars de capitalisation on Exactement, est sur des, voilà. des mastodontes oui, oui. avec aussi j'imagine des pépites aussi qui sont là qui sont les futurs peut-être mastodontes de demain
1: il y a les, euh, il y a les deux il y a effectivement des valeurs euh, dont euh, la stabilité, euh, l'envergure euh, font qu'elles font partie de façon systémique de la MedTech. Et puis, vous avez effectivement, dans cet écosystème, des petites pépites, celles qui euh, ont découvert un produit, ont une façon de travailler un certain sujet, en ce moment en y incorporant énormément d'intelligence artificielle, par exemple, euh, et euh, qui ont vocation... Alors, ce sont des capitalisations plus modestes. Hein. On a des euh, valeurs qui peuvent avoir 3, 4, 7 milliards de capitalisations boursières et qui ont vocation à se faire acheter par ouais. les gros mastodons.
0: Il ouais, y a beaucoup de fusions d'inquisition dans le secteur, oui. évidemment.
1: C'est euh, un fonctionnement naturel de, euh, de, ce, de ce système. C'est-à-dire, l'innovation, bah, parfois, c'est plus facile de la faire dans une petite équipe dédiée à ce sujet et puis ensuite, une fois que la commercialisation est mise en place, eh bien les, les, les grandes entreprises font leur course au sein de cette innovation.
0: Alors, dans Megatrain, on vous parle euh, tous les 15 jours sur Boursorama de ces méga tendances, sources euh, de croissance de long terme. Euh, et je regardais sur les fonds Medtech, il n'y en a pas tant que ça sur le marché.
1: Pourquoi Alors, pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas tant que ça euh... C'est un choix, euh, c'est un choix à savoir que les fonds, euh, de, les, les fonds qui incorporent de la Medtech mais qui ne se concentrent pas uniquement sur la Medtech utilisent comme cadre référentiel d'investissement une, un, une section plus large euh, de l'indice euh, de santé. Donc ouais. euh, comme vous le disiez tout à l'heure, on prend la santé, on enlève la pharma, ouais. on enlève les biotech il nous reste deux grands groupes. Euh, les groupes de services, les hôpitaux, mais aussi ouais. euh, les assurances euh, santé, notamment aux états unis ou la dépendance. Ça, ça fait partie de ce groupe-là. Et puis, il y en a un autre qui est euh, la MedTech. Nous, nous concentrons sur la MedTech parce que nous aimons particulièrement l'angle innovation, euh, technologie. Il y a des grands descripteurs commun communs à toutes les valeurs de la MedTech. La recherche et développement, c'est un élément primordial. Dans l'autre groupe dont on parlait, qui est souvent regroupé dans des fonds euh, euh, santé-service, euh, on va dire, euh, y a, ce sont des valeurs et des thèmes très intéressants, mais il n'y a, a pas de direction commune. Euh, donc voilà, nous avons fait le choix de nous focaliser sur euh, un thème, la MedTech, pour ce vecteur d'innovation auquel on croit particulièrement, comme que euh, que soit, les, quel que soit
0: d'ailleurs les, que les cycles économiques, parce que pardon, on s'écarte un peu, mais encore c'est le sujet, euh, les cycles économiques, on parle de récession, possible récession aux États-Unis, en Europe, on se dit que malgré tout, même si la récession, il y aura ces opérations, il y aura ces besoins de santé. Euh,
1: oui, c'est euh, c'est euh, l'histoire des précédents ralentissements aux États-Unis, mais partout ailleurs, nous montre que euh, les, euh, les dépenses de santé de la MedTech sont assez protégées de ces mouvements-là. On a eu un grand, une grande disruption, le, le Covid, parce que d'un seul coup, tout s'est arrêté. Ça a duré quelques semaines, mais ça a vraiment créé un choc. Lorsqu'on regarde sur 10 ans la progression des chiffres d'affaires, on voit ce moment. Euh, mais autrement, lorsque vous regardez sur plus longue période, vous ne voyez pas des ralentissements. Alors attention parce que dans la MedTech, il y a celle que vous achetez en tant que euh, patient. Lorsque vous changez votre système d'aide auditive, c'est de la MedTech. Mmh. Mais c'est de la MedTech qui sort de votre poche. Lorsque vous changez vos lentilles, c'est de la MedTech. Mais elle sort de votre poche aussi. Alors, il peut y avoir, selon les pays, une participation. Mais cette MedTech-là... Euh, peut être sensible à l'évolution du revenu disponible. On sait, historiquement, que dans les récessions, bah, parfois les ménages sont amenés à faire des, euh, des, des choix, des arbitrages. Mmh. La Medtech, lorsqu'elle est médicale, hospitalière, qu'elle concerne la santé, euh, il n'y a pas de personnes qui voient le, de déprogrammation d'opérations cardiaques parce qu'elles sont moins riches. C'est pas ça. Mmh. Donc voilà, c'est la Medtech, aujourd'hui, la partie immune, qui compte... Qui concerne l'essentiel de, des, des valeurs de la MedTech est clairement tiré par euh, la reprise. Post-Covid.
0: Bon, on voit bien, on va finir là-dessus, mais c'est intéressant, on voit bien toute l'utilité, encore une fois, de, de cette thématique, euh, en termes de santé, en termes d'innovation, de technologie. Euh, après, est-ce que c'est un bon placement Est-ce que c'est, encore une fois, quel bilan on peut tirer Est-ce que c'est des boîtes, euh, on sait que les valeurs de techno dont euh, sont remontées cette année, mais ont trinqué l'an dernier Est-ce que c'est des boîtes qui sont chères en même temps La qualité, ça se paye Est-ce qu'il est euh, voilà, y a l'intérêt, l'utilité stratégique Est-ce qu'en en, en termes de placement, aussi, il y a des perspectives qui sont intéressantes
1: alors, euh, ce que je considère comme très important pour la Medtech, c'est cette combinaison intéressante d'un profil de croissance, euh, à savoir que nous savons très exactement comment euh, la croissance de ces dépenses associées au vieillissement, associée à l'évolution des technologies euh, se fait, combinée a une profitabilité très importante. C'est une industrie qui a une très bonne maîtrise de ses coûts, qui a une très bonne maîtrise de ses marges et qui propose de l'innovation avec de la qualité. C'est ce couple-là que j'aime particulièrement.
0: Allez, Merci beaucoup Nicolas Picard, responsable du pôle People chez CPRM. Merci à vous. Et Megatrain revient bien sûr dans deux semaines sur Boursorama.